0: 亲爱的听众朋友们，大家新年好！我是红慧周红，携红慧大家庭给您拜年了。在二零二零年新春到来之际，我相信每个人都理解了什么是人类命运共同体。我们很可能就在这一年，理解了什么是敬畏之心，理解了什么是战战兢兢、如临深渊、如履薄冰，更是体会到了在未来和当下。我们如何常怀感恩之心、恭敬心和谦卑心去过我们的日子？红会崇尚敬畏，我们向社会大众传播，要与万事万物有链接，因为在这个地球上，在这个宇宙中，所有的事物都是平等的。在此，我们祈祷平安，祝福祖国，愿天下所有人平安、健康、喜乐。所以，在这个特殊的、以后我们再难以忘怀的2020年的春节，我们将推出一些新节目。它是一个。关于敬畏的话题，如果我们千家万户的人都敬畏孩子、敬畏伴侣、敬畏父母，那么我们就会敬畏他人、敬畏大自然、敬畏我们身边的一草一花一木、敬畏与我们共生存的。每一个动物，敬畏空气，敬畏水，敬畏天，敬畏地。愿我们的节目能够给您带来一丝不同的感受，引发思索，引发我们。去为所有的人祈祷，为所有的动物、植物祈祷，为万事万物
1: 祈祷。如果有人问我为什么要做一档读书的广播节目，我会说，大家需要。我想能有这样一个空间，让我们在忙碌的生活当中安静下来，在这里去观察各种人物，体验各种场景，在别人的故事中找到自己的情感对应。您觉着活着就是希望？我们货真价实的工作赢得了光荣，是否能担负起这一重任，全是你们儿童时期修养造诣所决定。让生活与诗词文章相遇。去聆听一段段精彩的人生故事。
0: 我必须是你近旁的一通木棉，作为树的形象和你站在一起
1: 。我想我会一而再，再而三地喜欢你，真挚、热情，始终如一。用声音感受语言文字之美，这里是听朗读。听众朋友，大家好，这里是听朗读，我是王腾霄。在今天的节目当中呢，我们将会邀请专家来走进我们的节目，为大家来解读那些传承已久的经典篇目，让我们来从另外一个角度来分析这些经典的文章背后蕴藏着什么样的感情，有着怎样的哲理。那首先呢，给大家介绍一下我们今天的嘉宾，让我们欢迎周红老师
0: 。大家好，我是周红。很开心跟大家一起共享一段美好的时光
1: 。周红老师呢，我们也非常熟悉了。之前呢，在我们的嘉宾记当中呢，有很多朋友都非常喜欢周红老师对于情感、对于家庭问题以及亲子问题的解读。那今天呢，我们首先要跟大家来聊到的《志向树》，应该说是很多朋友对于爱情诗的一个初始的理解。那首先呢，我们来听一听这一篇《志向树》。衬托你的威仪，甚至日光，甚至春雨，不，这些都还不够，我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象，和你站在一起。根，紧握在地下；叶，相触在云里。每一阵风过，我们都相互致意。但没有人听懂我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟；我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮、风雷、霹雳；我们共享雾霭、流岚、红霓。仿佛永远分离，却又终身相依。这，才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱，不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置，足下的土地。这首诗的写作背景啊，还有一个挺有意思的故事，那就是呢，舒婷原来很尊敬的一个诗人。然后呢，来看望他。两个人在聊天的时候，这个诗人就说说自己一生遇到了很多女孩，有的有才华，但是呢长得不漂亮；长得漂亮的又没有才华。然后舒婷听,听完之后呢，觉得有一些气，说你这个不是大男子主义吗？然后呢，回去当天晚上就写了这么一首诗。如果说钟老师让您来看的话，那这首诗您觉得写的是怎么样一个态度？他写了什么呢？
0: 那位男士呢？他是年龄比较大的。嗯，舒婷在写这个书的时候是一九七七年，二十五岁。是二十五岁呀、啊，<笑>能写出这样境界的诗，还很
1: 年轻啊。对、嗯，因
0: 为那个老师呢，曾经还说了后边一句话，就是有才华的又长得漂亮的女孩又太强悍。嗯，我觉得舒婷是被这句话给激惹了。是，就是你看我们女孩怎么
1: 都不行。又要我们有才华，还要我们这个有修养，然后呢，还要显得这个小鸟依人，不要过于的强势
0: 。就是有才华、漂亮，好像我们都不能满足你的角度的那个需求。是。所以呢，他就用这个橡树和木棉树。嗯。橡树在我国是在大兴安岭、小兴安岭啊。嗯。就在那个严寒呢，就北半球那个地带。对。但是木棉树呢？它是在热带和亚热带，嗯，就是这两棵树是永不能在一起在一块土地上去生长的
1: 。而且在欧美国家，这个橡树啊，它就是一种力量的象征，是男性。呃、所以说，舒婷拿它来比喻这个男士。木棉树本身，它这个妖娆多姿，而且开那个花特别大，对，通红通红的。所以其实这两个是各具代表性，代表男性的形象和女性的形象。但是你看。就在这首诗当中，您刚才也说了，这两个树好像永远永
0: 远不能不能生活在一起。对
1: ，那就是不是就像生活当中男性和女性好像永远不能相互理解，<笑>会不会有这样的一个情况？
0: 对，其实就在这里边有一个非常玄妙。要不我就特别佩服这个二十五岁的舒婷。嗯，他其实通过就是两个永远不可能共同生长的两棵树，嗯，来形容男人和女人。嗯，就是我们真正的关系就是我们。相互独立、嗯，但是我们又在某一个，就叫根部吧。嗯，你比如说，我们都在地球上生长，对不对？对对对。这就从根部上，或者我们从人类的集体潜意识和潜意识中，我们知道我们又是非常链接，嗯，我们非常亲密，我们又是生生不息在一起
1: 。是，这诗里也写嘛，说那个我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下。夜相处在云里，这个、可能就是您所说到的这种连接。
0: 这就是成熟的爱情，或者是说，是永恒的爱情的投射
1: 。嗯，在我们平时生活当中，两个人永远不可能就是所有的兴趣爱好甚至观点是一致的、契合的，总会有矛盾出现，甚至可能是两个世界的人。但是，有的时候我们也不能不承认，两个人之间呢，可能会有这样的这个爱情的火花或者感觉来擦出来，但是在两个人相处过程当中又。会因为种种的情况呢，出现各种各样的矛盾。对，那您觉得两个人在一起的这种爱情，互相适应、互相妥协的过程，还是一个互相学习、互相优化的一个过程呢
0: ？爱情就是一个优化生命的过程
1: 。嗯
0: ，最好的爱情是通过对方关照自己。嗯，就是好像矛盾来了、冲突来了，甚至要分手的那个可能性来了。嗯，这个时候反而是个坎儿。嗯，就是我们通过对方对我们的要求，或者我们对对方的不理解。我们互相去调教对方和自己的能量，嗯，这个时候两个人的生命都升华了，就像升级一样。你看我们现在都在玩各种各样的这个设备，哎、嗯，都要升级，对不对,对？这个大家都理解。其实爱情是升级生命的一个特别美妙的过程
1: 。也就是说，其实我们所说的面对的这些矛盾，不管是我们说鸡毛蒜皮的这个吵架也好，甚至是有些我们在这个观点。和认知上的不同也好，这个是考验两个人的爱情的坚贞度的一个一个小关卡。<笑>是，如果说我们两个能共同协调沟通，对面对并且解决它，后面背后的一个好的结果是，你们俩的情感的牢固程度一定会升级。
0: 是的，那是真正可以触碰到爱情的
1: 。对，所以说。不要光被眼前的这个我们说小的困难和小的分歧所影响。
0: 橡树和木棉花
1: ，就看似两个不同的物种，但其实就像诗中写的，我们如果能做到真正的根紧握在地下，叶相触在云里，这个心是紧紧在一起的。那什么样的寒潮、风雷、霹雳都不会影响到我们之间的感情
0: ，那才是触碰到真正的就是永恒的爱情。
1: 生活之丰富，文字之奇妙，远远超过我们的想象。这些锦绣文章是我们世代相传的精神财富，塑造着我们的气质，淬炼着我们的思想，让每个人都能感受到书中的精彩，去聆听那诗和远方，用声音感受语言文字之美。这里是听朗读。那接下来我们再来来说一说这个诗中当中还提到了几个比喻。嗯， 其实我(笑)也认为这几个比喻可能是几种 啊， 这个感情之间的模式
0: 还是比较全面的。对
1: 对 对， 你看这个咱一个一个来说哈。首 先， 你看第一 句， 我如果爱 你， 绝不学攀援的凌霄 花， 借你的高枝炫耀自己。那您认为这是哪一种的爱情的模 式？
0: 这个 呢， 就比如说你看现在。爱情消亡史里面有最显著的一个，嗯，因为男人一直在成长，嗯，长得越来越雄壮，就像橡树一样，嗯，但是这个凌霄欢了好像柔弱无骨，他直不起腰来，他在这个男人面前好像没有价值感，嗯，这个男人呢也觉得他太缠人了，爱情被消磨了，嗯，他越来越烦他，越不想回家，不想面对，这个女人呢越来越就是哎呀愁闷呐，抱怨呐，甚至天天动不动到了十点都给这个男人打电话，嗯，你回不回来？
1: 就我们俗称的茶岗。<笑>对
0: ，然后男人就越来越这个厌恶
1: 。这个就算算是一个恶性的一个循环。是。丧失了最初的我们说的这个激情之后，然后呢，在生活当中慢慢消磨了我们之间的所谓原来的这个爱情的这个色彩和最具吸引力的地方。攀援的凌霄花，他、嗯、丧失了自己的定位和价值呢。刚
0: 开始的时候呢，他就认为我就嫁了这个男人，就这辈子就、嗯。进保险箱了，然后他对我也很好，啊，他说他一辈子要爱我，嗯，他就信以为真，嗯，然后就自己也不付出了，只是就像一个就是嗷嗷待哺的小女孩似的，嗯，就是你得回来照顾我、啊，你也得会做饭，你还能会养孩子，就是他已经没有他自己了
1: 。但是您说那一点，你说这个两个人啊，刚开始认识的海誓山盟，我愿意照顾你，你关心你，爱护你啊、嗯，这个无论贫穷富裕，这一般结婚都有都是这样说的，都有这段那你说这？不管是男士和女士，你要说不信，是不是也不合适？<笑>这其实有点像什么呢？就是假设啊，就比如说我们俩的这个生活水平啊比较一般，然后呢，这个一到重要节日，一般女士可能会跟男士说：“哎呀，你也别给我买花了，哎，那么贵是吧？对你这情人节的这个买个花十块钱一只啊，对，平时都三块钱一只，别买了，别买。了，你不买的话呢，可能也就没什么。”你真买的话，他嘴上怨你，可能心里还特高兴
0: ，对，是吧？你真的听了的话，不买，你看他跟你闹一个月
1: ，嗯，是有可能性的。前两天我还嗯坐这个网约车，还特有意思。然后我就看这个坐的后面那网约车，它撒了一地的花瓣、嗯、然后我就问这司机，我说师傅，你可以啊，你可以。这个车里还布置的还挺有气氛。他说啥？我布置的，就昨天一对情侣坐我的车。然后呢，因为这个男士情人节没给他买花这是补的花然后呢，补的时候这女孩生气了，说你给我补花儿，才给我补了这么几只，然后一把就把这个花摔到这个车里头了，然后恼了，恼了。恼了<笑>所以说，你看啊，有的时候生活当中还是需要有一些仪式感，但是也有一些事儿啊，就像呃钟老师说的，咱不是说不信。其实这个不信在于哪种程度呢？就是你其实还是要去探究你这个人的这个情感的这个本质和本源。对对
0: 因为女性呢，她最容易把真心话闷在心里边、嗯，她让你猜。嗯。但是女孩的心思你千万不要猜。嗯。你就是按照大众的这种需求和模式去做，肯定不会差。嗯、我曾经有一期节目说过，就是男人其实。只要一年做好四件事儿、嗯，家里就平安无事
1: 。哎，这个这个记住了啊，<笑>各位拿小本本赶快记起来。<笑>好，哪四件事儿？你看
0: 春节就春节过年啊、嗯，就是一定要问老婆，嗯、就是我们先去谁家。哦、嗯
1: ，
0: 你看你问这个先去谁家是很稳的，反正是第二家也得去，对，婆家娘家都得去，对不对？是。哎，这是一个礼要备足，是吧、嗯？第二个就是情人节，嗯，然后生日，嗯，结婚纪念日。
1: 对对对，这四点，这
0: 四点，对，嗯，你不要忘了
1: 。建议各位在那个备忘录里提前一到两天设置一个提醒，<笑>然后当闹钟似的震一下<笑>对对对对，省得你到时候忘了。几天你都
0: 得把它震醒，<笑>把你自己震醒。其
1: 实是要听节目长知识了，各位我们讲。<笑>那其实刚才我们说凌霄花这是一种爱情的方式啊，然后呢，我们看后面还有一个比喻，叫我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿为绿荫重复单调的歌曲。那您认为这是哪种呢？就是典型的单恋，是吧
0: ？这里边有一个，为什么我们要去立一下？我们是觉得那里边凉快，对不对？嗯，就是凉快，其实有点冷的，就是冷漠哦。哦。对方很冷漠。嗯。但是你呢，一直在证明我自己。你看，我才是真爱呀。嗯。我是一个就是真正对爱情忠贞的人啊。嗯。这样的爱情分两种，一就比如说这个人终身。不娶不嫁，嗯，为了他过去的那个初恋，嗯，这是一种。另外一个就是在婚姻中呢，对方，比如说就像刚才那个凌霄花那种，嗯、他觉得凌霄花拖累自己了，于是他渐渐变得冷漠，嗯，我不理你了，我不回家了，嗯，我经常出差，甚至我现在对你都冷言冷语的，嗯，这是两种。那么这边呢，因为不懂啊，他还一直很痴情，你要回来呀，我经常打电话呀，或者是说就像第一种。我死守着我对你的那份爱，嗯，我就是这样，我证明给别人看，你看我，我才是一个爱情的守卫者
1: 。对，但这个其实我觉得换一个角度来讲，可能这是你单方面的认为自己是单单一定对、呃、对方的一种爱。这个我想到哪一个电影的情节，或者这个书里面情节，我不知道老师您看没看过。这个张嘉佳,佳写过一本书，叫《从你的全世界路过》嗯嗯嗯，然后呢，这还拍成了电影，对，电影里头有一段啊，就是岳云鹏那小胖子，子<笑><燕>子<笑>对对就那一段，从上学开始一直单恋着柳岩、嗯，然后呢，这个自己，呃，打工做各种各样的这个工作，供着他的这个所谓的女朋友，我都觉得是加一引号那，是的，是的，在国外读书，呃，柳岩饰演的一角色燕子回到国内之后。决定直接给他分手，直接给岳云鹏饰演的这个角色分手了，然后他还极其痛苦。后来呢，岳云鹏呢就干了一个让人觉得既伤心又痴情的事儿，那就是他知道燕子在哪个国家出现过，他就带着自己的这个手艺去这个国家去做燕子喜欢的这个中式的饭，嗯、从欧洲、美洲到战地。那您觉得这是一种健康的爱吗就？就是就绝对不健康，这是这种畸形的爱了吗
0: ？他这个就是。太执着
1: 了
0: 、嗯，他我执太强大了、嗯，因为他不愿意放下他自己的执念、嗯，甚至有些人他清白感特别强、嗯，他就是在向别人证明，就是你看我还是在掌握着这个事情的主动权、嗯，但是其实呢，他把自己的人生都虚度了、嗯，因为在他的旁边、嗯，肯定有比燕子更知冷知热的一个女孩子，或者是
1: 更适合他的，哎，但
0: 是他看不见，嗯、或者他根本就不看。其实心理学健康的首要就是重视现在
1: ，嗯，重视现在，哎，嗯、重视
0: 现在，重视身边人。对，去年我们婚姻有一个大数据啊，嗯，就中国的婚姻呢、啊，离婚哈、啊、不是因为什么出轨，嗯，还有一个是那个财产啊、嗯，甚至是孩子的等等问题，甚至家庭暴力都不算，嗯，你知道就是第二大离婚的因素就是分居，哦。第一大是家庭琐事，嗯，第二大比例就是分
1: 离。哎，其实您说这个分居，确实，因为现在很多情况下是很多客观因素，一种是工作，还有的可能是甚至孩子的陪读也是很大的一个现象，就、嗯、是孩子在哪儿上学，然后妈妈在陪着或者爸爸在陪着，甚至在一个城市当中有可能会分居，对对对对对也是因为所谓的比如说学区房啊等各种各样的因素，还有一种分居。可能两个人在一个屋檐下，在一个屋子里，一
0: 个人一一个屋子，一个
1: 会儿睡沙发。对，男士睡在沙发上，这边的这个呃妈妈可能带着孩子，一个孩子，但是现在有二孩，可能带着两个孩子、嗯。然后呢，这个睡在卧室，一样是
0: 分居。其实这
1: 也算是一种分居、嗯，是吧？这样的话就会导致最重要的就是客观上把两个人在距离拉开了。距离一旦拉开之后，就是我们小品里那句话。距离拉开了，美没了
0: 。因为感情嘛，情感它真的是有感觉的
1: 。其实我我是觉得，这个人与人之间的感情，除了这个情感的交流之外呢，有很多的这种所谓的我们叫亲密动作，其实也是增加感情的很重要的一环。因为我记得我在原来上学的时候看过一本书，叫《相约星期二》，我不知道有没有朋友看过。这个书的内容呢，其实也很简单，就是他的一个老师。知道自己的这个生命行将结束，然后就和他的学生，每周相约在星期二，两个人要进行一个交流。然后呢，这个学生就讲过，说的他呢，除了和老师呢要有这个语言上的交流之外、嗯，他一定会见面去拥抱他、嗯，去握握他的手。嗯、他说，其实不管是老人也好，还是你身边的亲人也好，他们非常渴望，呃，能够有这样的肢体的肢体的这种接触、嗯。其实这种感觉才是真正实实在在,在的。
0: 亲爱的听众朋友们，爱情呢，就是这样，好像离我们很遥远，很难以琢磨，像蒙着一层纱。但是其实，它又这么的现实，又像是让我们不得不去看清楚它的每一个瑕疵。所以说，今天呢，我们探讨的内容。大家先思考，可以讨论。我们下期节目将继续给大家分解下面的诗句。